0: chư vị đồng học, xin mở bản kim xem từ kệ tụng chủ dạ thần bài thứ tám như lai giảng tích niệm niệm trung tất tịnh phương tiện từ bi hải cứu hộ thế gian dù bất biến thử phúc lạc thần chi giải thoát trong phần đầu trường hàng chúng ta đọc qua du hí khoái lạc chủ dạ thần pháp môn ngài đã tu học là cứu hộ chúng sanh vô biên tự giải thoát môn vô lượng vô biên đại từ đại bi cứu hộ chúng sanh ngài chứng quả từ pháp môn này pháp môn này vì sao có thể chứng quả chúng ta dùng lời hiện đại nói. Ngài từ mở mang tâm lượng. Đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới, từ bi bình đẳng. Đây là tánh đức viên mãn lưu lộ ngài khế nhập từ chỗ này. Đó là điều rất đáng được người hiện đại học Phật chúng ta bắt chước, rất đáng được noi gương. Khuyết điểm của chúng ta ngày nay nghiêm trọng nhất trong khuyết điểm Là tâm lượng quá nhỏ Không thể dung người Cổ Đại Đức Trung Hoa Thường dạy người nói Lượng lớn Phước lớn Lượng này quá nhỏ Đâu có phước báo Chúng ta muốn có phước báo lớn Thì phải có lượng lớn phải bao dung được Đối đại mọi người Mọi sự mọi vật Phải biết tuồng kính Phải học kính yêu Đây là vị Phúc lạc chủ dạ thần Dạy dỗ chúng ta Làm thị phạm Tốt nhất vì chúng ta Câu thứ nhất Trong kệ tụng Như lai giảng tích Niệm niệm trung Chúng ta hiểu vị thần chủ đêm này Không phải quỷ thần đích thực Quỷ thần đích thực Đầu có năng lực lớn như vậy. Trong quỷ thần mặc dù cũng có phước đức, có phước đức lớn, nhưng nếu nói về giác tánh còn thấp hơn có người một bậc. Người dễ giác ngộ hơn quỷ. Cho nên, chứ Phật Như Lai thị hiện trong lục đạo Chung lại Ngài thị hiện thành Phật trong nẻo người Chứ không thị hiện thành Phật trong nẻo quỷ không có Cũng không thị hiện thành Phật trong nẻo trời Tại sao đặc biệt chọn nẻo người thị hiện thành Phật? trong kinh này đều nói rất rõ ràng nẻo người khổ nhiều vui ít dễ dàng giác ngộ nẻo trời vui nhiều khổ ít sơ xuất tâm xuất ly không nghĩ đến phải xuất ly Cho nên rất khó giác ngộ Ba đường dữ khổ nhiều vui ít, Cũng rất không dễ giác ngộ Vì họ phải lo lắng đến Đời sống thực tế hiện tiện vậy họ học phật cũng không có thời gian cơ duyên của nẻo người vô cùng tốt có khổ có vui khổ nhiều vui ít dễ dàng giác ngộ dễ sanh khởi nguyện vọng xuất ly cho nên Phật thị hiện thành đạo nhất định ở nhân gian, không ở nẻo khác. Đạo lý nằm ở đây. Song, chư Phật như lai đều hiện thân mỗi một nẻo, nên dùng thân gì đắc độ ngay hiện thân đó. Ngài muốn độ quỷ thần nhất định cũng hiện thân quỷ thần đồng loại với họ mới thuận tiện giáo hóa chúng sanh quỷ đạo khổ hơn nhân gian nhưng nhân gian khổ vui cũng có thay đổi người hiện đại vô cùng khổ. Tôi thấy không khác lắm với quỷ đạo. Nhưng chúng ta xem trong cổ tịch Trung Hoa. Như Đường Tống cho đến Minh Thanh. Đời sống những người này Vui hơn chúng ta hiện tại Thật sự là khổ nhiều Vui ít Người hiện tại Có thể nói là Chỉ có khổ không có vui Cái vui của người hiện tại Chúng ta quan sát kỹ lưỡng Đó gọi là Lấy khổ làm vui Không phải vui thật Niềm vui đó là đi tìm kích thích Giống như chuốc độc Hít thuốc phiện người thời nay nói Đó là lấy khổ làm vui Chẳng có vui Nguyên nhân gì? Phật nói vô cùng hay khổ với vui là thuộc về quả báo nhân của họ mê ngộ mê là nhân của khổ ngộ là nhân của vui cho nên phật Pháp dạy người phá mê khai ngộ mê phá rồi khổ bèn ly khai Ngộ nếu mở rồi niềm vui có được Cho nên Phật dạy người tu nhân Các vị mới có thể được quả báo tu Đó là chánh lý Phật Bồ Tát trong lục đạo Lúc càng khổ nạn Hiện thân càng nhiều Vì sao? Trước khi chưa thành Phật ngài phát nguyện Không khác gì chúng ta đọc trong kinh Phật Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Chỗ nào chúng sanh có khổ nạn Thì ưu tiên độ họ Hiện tại thế gian của chúng ta Gặp tai nạn lớn Cho nên Phật Bồ Tát ác hẳn Trong tưởng tượng của chúng tôi Mọi nghề nghiệp nam nữ già trẻ đều có chỉ cần chúng ta quan sát cẩn thận chúng ta có thể thấy những người nào vậy tiếp xúc với phật pháp nghe kinh điển họ sanh lòng quan hỷ sanh lòng hướng về lòng hâm mộ những người này đều là phật bồ tát tái lai để làm gương cho chúng sanh mê hoặc điên đạo trong xã hội chính là trong pháp đại thừa nói thọ trì đọc tụng vì người diễn nói diễn là biểu diễn là mẫu cho người xem. tuyệt đội không phải dẫn lầm chúng sanh nếu dẫn lầm chúng sanh đó là ma chứ không phải phật trong thế gian thời đại này đức thế tùng trong kinh lăng nghiêm nói rất rõ ràng tà sư thuyết pháp như hằng hà sa tà sư là người nào con ma cháu ma câu chuyện này phải kể thích ca mâu ni phật hồi còn tại thế ma dương ba tuần rất ganh ghét với thích ca mâu ni phật nhưng hắn cũng rất tôn kính với thích ca mâu ni phật Hắn từng nói với Phật rằng Ta phải tiêu diệt Phật Pháp Tại thế gian này Tại sao? Phật Pháp tại thế gian Hắn nói Con ma, cháu ma của tôi Hết thảy đổ thành học Phật Chúng đều rời khỏi thế giới xa bà này Giống như dân số của hắn Đều di dân ra bên ngoài Trong lòng hắn rất khó chịu Hẳn không tình nguyện để chúng sanh thuộc khu vực được hẳn thống trị rời khỏi thế giới xa bà. Phật bảo Ma Dương, Pháp của ta là chánh Pháp. Không một lực lượng nào có thể phá hoại, tại sao nó tuôn ra từ tâm tánh. Thuần chân vô vọng Ngươi làm sao có thể phá hoại Mà dường nói Đợi thời kỳ mạt Pháp Pháp dẫn của Ngài suy rồi Ta để cho Con ma cháu ma của ta Thấy đều xuất gia Khoác cà sa lên Phá Phật Pháp của Ngài Phật nghe xong câu này thì Không nói nữa chảy nước mắt Hậu nhân thấy sự tình này nói bằng hai câu Thí như trùng sư tử ăn thịt sư tử Cho nên người xuất gia chúng ta Ngày nay tự mình phải nghĩ xem Chúng ta đang diệt Phật Pháp hay đang hưng Phật Pháp Nếu những gì chúng ta làm là đang diệt Phật Pháp thì chúng ta rõ rồi Chúng ta thuộc con ma, cháu ma của ma dương Nhiệm vụ của chúng ta là Đến để tiêu diệt Phật Pháp Nếu chúng ta làm hưng Phật Pháp Thì chúng ta thuộc về phía Thích ca Mâu Ni Phật Chúng ta làm sao hổ trì Phật Pháp quan đại Phật Pháp Rốt cuộc thuộc về bên nào? Thời hiện đại không khó phân biệt Thời xưa rất khó Tự đúng mà không phải Chúng ta không dễ phân biệt Hiện tại khác biệt rất lớn Thấy là rõ ngay Tự chúng ta bình tĩnh nghĩ ngợi Ta thuộc về phe nào Ta rất rõ ràng Đệ tử Phật Trong kinh Phật Ngàn lời muôn tiếng Câu này không biết nói Biết bao giảng lần Người Trung Hoa Thích đọc kinh Kim Cang Bất kể các vị học tông nào phái nào Đại khái đều niệm qua kinh Kim Cang Kinh Kim Cang có Năm ngàn chữ Phật nói mấy chục câu Thọ trì độc tụng Vì người diễn nói Người này là đệ tử Phật Là về phe Phật Không phải phe ma Thọ Là hoàn toàn tiếp thọ Đối với lời dạy của Phật Trong đó Bao gồm tính và giải với lời Phật giảng tin tưởng, lý giải. Sau đó còn làm tròn. Ta chân chánh nghiêm chỉnh làm. Ta làm được. Ta là đệ tử Phật. Trì là vĩnh viễn bảo trì. Không thể thay đổi Ta bây giờ có thể làm được Danh văn lợi dưỡng cứ hiện tiền là mê Quên hết ráo lời Phật dạy Lại về Phe Ma Chúng ta phải cẩn cẩn thận thận Luôn luôn đề cao cảnh giác Vì sao? Ma Ngày đêm không ngừng Dụ dỗ chúng ta Nó dùng tài sát danh thực thủy Dụ dỗ Ngủ dục lục trận Đường ma dẫn chúng ta đi Là đường chết Ác đạo Dẫn chúng ta vào Tam đồ địa ngục Trước mắt sẽ cho các vị Chút vị ngọt Hậu quả không thiết tưởng nổi Các vị không thể không nhận thức rõ ràng Tại sao phải đọc tụng? Đọc tụng là ngày ngày tiếp xúc với Phật Bồ Tát Như thông giao với Chúa nói trong cơ đốc giáo Chúng ta đọc tụng Thì câu thông với chư Phật Bồ Tát Giảng lai với chư Phật Bồ Tát Giở là kim quyển mắt chúng ta nhắm vào kinh văn, tâm linh chúng ta cảm ứng đạo giao dưới Phật Bồ Tát, luôn luôn không rời khỏi Phật Bồ Tát, hiệu quả độc tụng đích thực đạt đến. Người đọc kinh thông thường tại sao không có hiệu quả? Có miệng không lòng. miệng mặc dù tụng kinh trong lòng giấy vọng tưởng chính là trong miệng có phật trong lòng không có phật không khởi tác dụng cả mướn đạo giao cho nên các vị khởi tâm động niệm trong xuyên hoạt thường nhật vẫn tùy thuận theo tập khí phiền não tạo tá tội nghiệp lợi ích công đức thù thắng Phật pháp, các vị một mảy một phần đều không được. Tâm các vị không thanh tịnh. Gốc trong đó một mấu chốt quan trọng nhất, tôi giảng kinh thường xuyên nhắc nhở đồng học chính là tự tư tự lợi. Đó là gốc của hết thảy phiền não, gốc của hết thảy tội nghiệp. Chúng ta phải nhổ nó đi, phải học tập với giả thần, mở mang tâm lượng ra, khởi tâm động niệm, đừng nghĩ cho mình, nghĩ chúng sanh, nghĩ Phật Pháp. Nghĩ chúng sanh đáng thương, chúng sanh ngu si, không ai dạy dỗ họ. ước muốn phật pháp chánh pháp thường trụ thế gian chánh pháp thường trụ thế gian không phải ở chùa chiền chùa chiền nhiều đi nữa cũng vô dụng cũng không phải ở kinh điển kinh điển nhiều đi nữa cũng vô dụng tại sao người thật sự y giáo phụng hành Mới là Chánh Pháp Thường Trụ Người noi theo Phật Pháp tu hành đông Thì Phật Pháp hưng Tại sao Phật Pháp ngày nay suy di đến mức độ này Người thật sự noi theo Kinh giáo tu hành không có Người niệm Kinh đông Người lý giải kinh ít Người lý giải kinh Vẫn có Nhưng y giáo phụng hành không có Không kìm nội cám dỗ Đến khi nào ngũ dục lục trần bày trước mặt các vị Sao càng tiếp xúc nó Trong lòng như như Bất động Công phu của các vị mới đắc lực. Nếu các vị vẫn động tâm, vẫn khởi tâm động niệm là các vị tạo nghiệp. Cho dù niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đây là điều lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường giảng, một giảng người niệm Phật thật sự giảng sanh một hai người mà thôi. Nguyên nhân gì? Cổ Đại Đức nói hay lắm Miệng niệm Di Đà lòng rối loạn Gào rác cổ họng cũng uổng công Câu này nói hay lắm Một câu thức tỉnh chúng ta Mục đích niệm Phật ở đâu? Nhất tâm bất loạn Lòng không điên đảo giảng trong kinh Di Đà Chúng ta niệm A Di Đà Phật là gì? Điều này vì nhất tâm bất loạn tâm không điên đảo nhất tâm bất loạn là định tâm không điên đảo là tuệ cho nên câu danh hiệu này là định tuệ đẳng học nhất tâm bất loạn là tâm mình có chủ tể Sáu căn đối với tất cả cảnh giới như như bất động Đó là niệm Phật có công phu Tâm không điên đảo là liễu liễu phân minh Tuyệt không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ Đó là công phu niệm Phật Đạt đến công phu này Trong tịnh Tông thường nói Công phu thành tiến Các vị có thể được công phu này Các vị chắc chắn giảng sanh Chính các vị nắm chắc Người công phu giỏi Có thể tự tại giảng sanh Sanh tử tự tại Muốn đi lúc nào đi lúc nấy Muốn ở thế gian này nhiều mấy năm nữa Thầy không có gì trở ngại Đó là liễu sanh tử Trụ thế gian này làm gì Tuyệt không phải tham cầu hưởng thụ Nếu nói hưởng thụ thì thế giới này sao có thể sánh với thế giới cực lạc được Lý do trụ thế gian này Thương xót chúng sanh Mê hoặc điên đạo thế gian này Muốn giúp họ phá mê khai ngộ Trụ thế gian vì điều này Không phải vì mình Làm nhiều loại thị hiện Không dạng nào Không phải vô ý nghĩa Nhiều sự thị hiện Đều là khơi gợi Cho chúng sanh ngu mê Dạy dỗ họ Cho nên câu sao có Vì người diễn nói Diễn là biểu diễn Nói là giải nói Chúng ta ngày nay Phải chăm chỉ làm Ở đây mấy mây giả đều không làm được các vị mới có thể vì người diễn nói diễn là biểu diễn đầu tiên hình tượng của các vị phải tố hiện tại đầu tiên thế gian nhìn là bề ngoài bề ngoài ra sao bề ngoài các vị không suy già dạ. Đó là ấn tượng đầu tiên cho người Khỏe mạnh Người thế gian rất xem trọng điều này Họ thấy các vị như thế Họ không thể không phục Họ mong muốn học tập với các vị Mọi người ở Singapore Biết có cư sĩ hứa triết Bà năm nay 102 tuổi Hôm trước tôi nghe nói, bà nhờ người đến nói với tôi, bà muốn phát tâm làm công ích bên này. Chăm sóc người già Người trẻ tuổi 102 tuổi Tôi thấy bà, tôi quan sát bà rất tỉ mỉ Trừ đầu tóc bạc ra, mẻ một cái răng, còn lại không một chút khuyết điểm nào cả đời chẳng sanh bệnh là như thế biểu diễn diễn cho người ta xem hôm qua đồng tu các vị mang một tấm hình của một lão pháp sư trung hoa đại lục đến cho tôi xem tôi thấy rất hoan hỷ tiên phong đạo cục một trăm bốn mươi tuổi đây là gì đây là diện các vị học Phật có chỗ tốt hay không đó chính là chỗ tốt cho các vị thấy 141 tuổi khỏe mạnh mang bốn tấm hình tôi xem rất quan hỷ tôi cũng gửi mấy tấm hình cho các vị đem về bạn làm thật Xác thực có hiệu quả này Trong đó có đạo lý Tôi ở Úc Châu Cũng gặp cụ già hơn 90 tuổi Thân thể vô cùng khỏe khoắn Tự mình lái xe Còn nói với tôi Nghe Phật Pháp rất hay Cụ muốn học Hỏi tôi đến nơi nào có vậy không Tôi nói được Qua mấy tháng tôi đến mở lớp Hoan nghênh các vị đến học Hơn 90 tuổi Hành động vô cùng nhanh nhẹn Người theo đạo cư đốc Nghe chúng tôi giảng kinh Phật Pháp hay lắm Ông đến để học hoan nghênh Cho nên trước hết biểu diễn cho người xem Người ta xem xong rồi họ đến hỏi nữa Các vị giải đáp cho họ Vì người diễn nói Quả khứ tôi sống ở Dallas, Hoa Kỳ Sống ở Cupertino Hàng xóm chúng tôi là người Mỹ, bản xứ Cũng thường hay đến hỏi thăm, lắng nghe chúng tôi Ông thấy điều gì? Nhìn thấy chúng tôi ngày ngày hỉ hỉ hả hả Vui vẻ khôn sánh Các người vì sao ngày ngày vui vẻ thế? Tôi bảo ông là niệm A-di-đà-phật Thật ư, niệm A-di-đà-phật vui vẻ ư Phải đấy, A-di-đà-phật nghĩa là gì? A-di-đà-phật là vui vẻ A-di-đà-phật là trường thọ Thế giới cực lạ. Ông nói, điều này chúng ta đều muốn, chúng ta cũng muốn vui vẻ, chúng ta cũng muốn trường thọ. Tôi nói, ông đã muốn thì ông đến học tốt nhé. Không trái ngược với niềm tin cơ đốc giáo của ông đâu. Ông đến nơi của Phật giáo này để học sức khỏe, học trường thọ. Nơi này có phương pháp dạy ông Tâm thanh tịnh thiện lương Là sức khỏe sống lâu Chớ nghĩ ngợi bậy bạ Buồn xuống dạng duyên Bồi dưỡng tâm thuần thiện của mình Đây là trong kinh Phật dạy cho chúng ta Trú dạ thường niệm thiện pháp Thiện pháp kinh thập thiện nghiệp đạo giảng Nghĩa hẹp chính là Mười điều này Ngày đêm thường niệm Tư duy thiện pháp Thường hay nghĩ ngợi thập thiện Quán sát thiện pháp Quán sát là làm trọn phải làm trọn mười câu của đức phật ngay trong đời sống thường nhật của chính chúng ta xử sự, sự đãi người tiếp vật niệm niệm chẳng lìa lời dạy này không sát sanh trong lòng Chắc chắn không có ý nghĩ tổn hại người khác Nếu có một niệm tổn hại người khác Ý niệm này là sát tâm Các vị không sát sanh Về sự không làm Tâm sát của các vị chưa đoạn Phải đoạn cho sạch hết Tâm chúng ta nhiều tử tại, nhiều thoải mái tâm tự tại thì thân tự tại cảnh tùy tâm chuyển thân của chúng ta mỗi một tế bào đều chuyển theo ý nghĩ ý nghĩ tốt mọi tế bào thân thể chúng ta đều khỏe mạnh nó sao sanh bệnh được ý nghĩ ác biến tế bào thân thể các vị xấu đi trở nên tế bào ung thư các vị sanh bệnh Tại sao có người không sanh bệnh, có người sanh bệnh? Người sanh bệnh các vị hỏi xem từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, nếu họ không nghĩ ngợi lung tung sao sanh bệnh được? Đạo lý nhất định. Chúng ta phải nghĩ cả đời không sanh bệnh thì cả đời chớ giấy vọng tưởng. Đừng phân biệt, đừng chấp trước. Mạnh khỏe sống lâu. Trong một đời này thật sự hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Được đại tử tại Chắc chắn đừng tham tài Tiền tài càng nhiều Phiền não các vị càng nhiều Một con đường chết Trung Hoa trước đây đúc tiền Có cái lỗ trong đó Tiền đó bảo các vị cẩn thận Kẹt vào cái lỗ đó là Một con đường chết Tiền đồng Trung Hoa như thế là gì? Giống như cái gông của tội phạm Gông xiền Tiền giống như vậy Luôn luôn nhắc nhở Thứ này không phải thư tốt dáng mắt giao tiền là Đeo gông vào, Là vào nhà tù Phán tử hình Trọng hình phạm Chỉ cần chúng ta không thiếu Ba bữa cơm Áo có thể giữ ấm có nhà ở nhiều tự tại Tiền nhiều vẫn sợ như thế, như thế Lại phải sợ mất giá Nghĩ rối bời quá nhiều rồi Tôi cũng nói đừng dính dáng nữa Tôi không có nhiều tiền vậy Từ sáng đến tối nơm nớp lo sợ Các vị nói sống những ngày đáng thường lắm Bị ai hại, bị tiền làm hại Chữ Hán này người tạo chữ rất thông minh Tiền có nghĩa là gì? tiền là kim kim đại biểu tiền bên cạnh là hai con dao đang chờ trực các vị bên cạnh là hai ngọn dao hai con dao để bên cạnh đòi mạng các vị thứ này tốt sao giang tự trung hoa là ký hiệu trí tuệ các vị thấy tiền này không thể muốn thứ đó tại sao hai con dao để bên cạnh người đó còn có thể bình yên sao Người Trung Hoa thờ thần tài Thần tài Trung Hoa Đại Lục khác với Đài Loan Đài Loan thờ Quan Công làm thần tài Chúng ta nghĩ không ra đạo lý gì Thần tài của Trung Hoa Đại Lục là Phạm Lãi Điều này rất có lý Phạm Lãi thì hiểu Quý vị thấy ông Phò Diệt Dương cầu tiễn Từ chỗ đất nước diệt vong Sau đó Phục Hưng trở lại Điều đó không dễ dàng Sau khi Phục Hưng Ông biết Có người diệt dương câu tiện Có thể cùng chịu khó Chứ không thể cùng giàu sang Cho nên ông bỏ trúng Thay đổi tên họ Ông sống ở đất đào nên gọi là Đào Chu Công Đào Chu Công chính là Phạm Lãi Ông làm ăn Mang theo Tây Thi hai người đi làm ăn Không bao lâu phát đại tài phát tài Xong rồi đem tiền tài bổ thí hoàn toàn Trong lịch sử ghi chép là Tam Tụ Tam táng Khi tán lại bắt đầu từ làm ăn nhỏ Qua mấy năm lại phát Phát rồi lập tức tán tài Ông tán ba lần Quả báo ông được là năm lần Năm lần bắt đầu từ làm ăn nhỏ Đạt tài sản ngàn vàng Năm lần ba lần tán tài người này thật sự thông minh, không có quả ta có tiền, mọi người hưởng phước, mọi người đều ủng hộ các vị, chứ không hại các vị. Các vị có tiền một mình các vị hưởng phước, thì đó gọi là một nhà no ấm ngàn người oán. Không những hai con dao mà không biết bao nhiêu con dao đều bổ dây các vị, các vị sống qua những ngày tốt lành nổi sao? Chúng tôi xem rất nhiều người có tiền trong thế gian Trong mắt tôi thấy họ đều là người đáng thương Đáng thương chỗ nào? Đầu có tự tại như chúng tôi Đi chơi trên đường tùy thích Đi bất cứ đâu chẳng ai quản các vị Họ lúc đi ra phải bảo vệ cho tốt Sợ người khác giết họ Sống ở nơi nào? Ở quán trọ Phải kiểm tra trước Sợ người ta ném bom vào Nơm nớp lo sợ Thân tâm chẳng an Họ không biết bị tiền làm hại Các vị dứt những thứ đó đi Không phải vô sự rồi sao Nếu các vị có thể Tán tài bố thí đi Các vị đi đến đâu Người ta đều quan hỷ các vị Đều quan nghênh các vị Đều chăm sóc các vị Thì mới là đại tự tại chân chánh Họ không hiểu Họ cứ giữ khư khư tiền trong mình Thực tại nói là chết rồi Một phân tiền cũng không đem đi được Ngu si đến mức độ này đây Đây là người đáng thương nhất thế gian Họ không thể nào giác ngộ Năm 1977 Năm 1977 Lần đầu tôi đến Hương Cảng Giảng Kinh Là Thánh Hoài Pháp Sư và Tạ Đạo Liên Cư Sĩ Hai người phát tâm thỉnh mời Sau khi tôi đến Hương Cảng Lúc đó Hương Cảng rất tốt Quả thật rất đáng yêu Cư Sĩ Tạ Đạo Liên Thấy tôi không có đồng hồ Tôi không đem đồng hồ đeo tay gì cả thứ này y như xiềng xích vậy. cần gì dính thứ đó vào khó chịu lắm. bà hảo tâm hảo ý tặng tôi một chiếc đồng hồ. vào ngân hàng cầm tiền. tôi đi đường cùng bà. sau đó đến ngân hàng vào trong ngân khố. bà có hai thùng bảo hiểm lấy dài châu báu ra. vàng bạc châu báu chất đầy hai thùng đó mở ra cho tôi xem để tôi thưởng thức tôi xem xong tôi nói đáng thương bà có một chút này sao bà vô cùng kinh ngạc bà nói chẳng lẽ pháp sư ngài có rất nhiều sao tôi nói tôi nhiều đến nỗi tôi không sao đếm xuể bà nói ở đâu vậy tôi nói bà nghĩ xem nếu nói như vậy chính là bà Bà cũng không dám để trong nhà Để trong nhà sợ trộm cướp Lại không dám đeo lên mình Đeo lên tay sợ trộm cướp chặt tay bà Dòng cổ đeo lên đầu Sợ người ta chặt đầu bà Không dám đeo lên mình Đành để trong thùng bảo hiểm Mỗi tuần đem ra nhìn ngắm sờ mó Đó chính là mình Tôi nói bà chẳng bằng tôi Những thứ lầu bạc trong thiên hạ đều là tôi Tôi đi cầm ra tôi nhìn ngắm sờ mó Cho tôi cất lại Thì không đều là tôi sao Phải hay không tôi không cần để trong thùng bảo hiểm tôi nói nếu như thế chính là lời tôi nói gian bà của báo tôi đều đếm không xuể một chút chút của các vị rất đáng thương người thì mới hoạt điên đảo đến mức này không biết đem những thứ này đi làm việc tố kinh địa tạng bảo chúng ta thân thể mình còn đem tài giờ của các vị đi làm việc tố chia sẻ công đức chính các vị được nếu các vị chết còn không đem đi được hậu nhân của các vị đem những thứ này bán của để làm công đức cho các vị trong bảy phần các vị chỉ có thể được một phần sáu phần là người giúp các vị nhận được trong kinh Phật nói kinh địa tạng mọi người thường hay niệm cho nên Phật dạy bảo chúng ta theo khẩu khí này vẫn chưa đoạn Ta có năng lực làm hôm nay Ngày mai Ngày mai ta có còn hay không? Thế gian không biết được Ai có thể bảo đảm ngày mai các vị còn sống Thiên tai nhân quả dồn dập như thế Cho nên có lực lượng dội phải làm ngay Tuyệt đối không được chờ đợi Chờ đợi các vị lỡ mất cơ duyên Các vị làm càng sớm càng tốt Trong Kinh Phật thường dạy chúng ta Tích công lũy đức Các vị làm càng sớm Các vị tích lũy càng nhiều công đức Phước đức là có thật. Tích trữ, tài vật là giả. Điều này chắc chắn sai lầm. Những thổ dân Úc Châu kia, Họ chẳng có quan niệm tích trữ. Tất cả lấy trong đại tự nhiên Quay về đại tự nhiên Đó là chân lý Tài sản trong số mạng có đều không bỏ đi đâu Trong liễu phàm tứ quấn nêu biết bao ví dụ Trong mạng không có cầu cũng không cầu được Quả nhiên trong mạng các vị có Các vị cho đi Bố thí bên này thì bên kia đến chúng tôi mấy năm nay sống ở đây tại sao cư sĩ lâm hưng dượng thế bố thí bố thí tài bố thí pháp bố thí vô úy, ba loại bố thí đều đáng làm cho nên hai ngày trước cho dù có cơn bão tài chính đông nam á cư sĩ lâm không chịu ảnh hưởng Mỗi tháng thu nhập còn gia tăng Tôi nghe nói những đạo tràng khác Thu nhập đều giảm một nửa Cư sĩ lâm mỗi tháng vẫn gia tăng Chứng minh lời Phật giảng trong kinh là đúng Cư sĩ lâm đang tu nhân Tài sản là quả báo Bố thí tài là nhân Người càng thích bố thí tài Chịu tu bố thí tài Trong mạng họ có tài Bất luận đi đâu Họ tuyệt đối không bị thiếu thốn tài dụng Tiền tài trong mạng họ nhiều Bất kể làm chuyện gì Họ cũng đều kiếm được tiền Đó là nhân trồng bố thí tài Thông minh trí tuệ là bố thí pháp, sức khỏe sống lâu là bố thí vô úy. Nguyên tắc của bố thí vô úy chính là giúp người lìa khỏi sợ hãi, lìa khỏi lo lắng. Cho nên ba loại bố thí trong Phật pháp đều trọn đủ. Chúng ta ngày nay đem Phật Pháp tặng cho người khác Đó là ba loại bổ thí Các vị tặng kinh thư Kinh thư là dùng tiền in trong đó có tài Nội dung trong sách là Pháp Theo phương pháp này tu học Đó là vô ý Cho nên đây là một tên trúng ba đít Hồi Đại sứ Ấn Quang còn tại thế biểu diễn cho chúng ta chính là điều này cả đời lão nhân gia ngài không xây chùa không hề làm chủ trì cũng không hề lo nhà cửa cả đời làm thanh chúng trong chùa sau khi đức hạnh của lão nhân gia ngài được người ta lan truyền ra Đại chúng Quy Y trong nước Ngoài nước Không tài nào đếm xuể Người nơi xa không thể đến Quy Y Viết thư đến cầu Quy Y Lão Pháp Sư rất từ bi đều đáp ứng Chứng gửi Quy Y cho Bảo họ đổi trước Phật Trong nhà mình có cúng tượng Phật Đảnh lễ trước Phật ba lạy Theo lời thệ nguyện Trong chứng quy y Cung kính niệm Đều được cả Phương thứ quy y qua thư Mọi thứ cúng dường Chính lão hòa thượng Đều chẳng dùng một phân tiền Toàn bộ đem đi in kinh Ngày thành lập hoàng hóa xã Ở chùa Báo quốc Tô Châu In kinh bộ thị làm chuyện đó Chúng ta bây giờ biết chuyện này là Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý Đều nằm hết trong đó Sau khi tôi học Phật Minh bạch chuyện này Tôi bèn chuyên học Ấn Quang Đại Sư Cho nên cuốn dường của mười phương Cho tôi thấy đều đem đi in kinh Trước đây Làm bằng thâu âm Làm bằng thâu hình Bây giờ làm CD, VCD. Tôi làm điều này toàn bộ. Chính tôi đã có hai ba mươi năm không dùng tiền rồi. Cho nên tiền chẳng hữu dụng với tôi. Không có con dao kè kè nữa, tôi không sợ. Tôi không xài tiền. Đều đem đi dùng vào việc này. Nhu cầu đời sống của tôi Quả báo này Rất lớn Đều là người ta tặng cho Tặng cho đều quá lớn Cả đời dùng không hết Nhưng vẫn có rất nhiều người Ào ạt chẳng ngừng mang đến Những thứ được đưa đến Tôi đều xoay sở làm bố thí cả Tôi nói với các vị đồng tu Đời sống của tôi vô cùng đơn giản Thực tế tôi chỉ ăn cơm đúng giữa trưa là bữa chính Bữa sáng chỉ uống chút ít nước rau Tối thông thường Một quả táo Hoặc một quả chuối Tối hôm qua vào bữa tối tôi ăn một quả lê Rất giảng đơn Cơ thể tôi rất khỏe mạnh chẳng sanh bệnh 75 tuổi chưa hề sanh bệnh. Đây là biểu diễn. Tâm địa thanh tịnh, tự nhiên trăm bệnh chẳng sanh. Có đại phu bác mạch cho tôi, một chút bệnh tật tôi đều không có. Chỉ có chút phong hàn. Sao bị mắc phong hàn, bệnh khí lạnh? hít hơi lạnh quá nhiều ông bảo tôi để ý một chút tôi vẫn có thường thức điều này buổi tối ngủ chắc chắn tôi không mở điều hòa xuyên ra lạnh trước khi ngủ mở điều hòa một tiếng cả phòng mát rồi lúc ngủ rất thoải mái sau khi ngủ tỉnh dậy thì phòng nóng cũng đổ chút mồ hôi điều này rất tốt nếu Tối ngủ hít phải hơi lạnh là đi đường chết rồi Thường thức này là lúc nhỏ người già dạy cho chúng tôi Người già biết điều này khi ngủ không nên dùng ngay cả quạt gió Vì lúc ngủ lỗ chân lông của các vị hoàn toàn mở căng Rất dễ nhiễm lạnh dân mình hiện đại máy lạnh không phải thứ tốt cho nên bác sĩ bảo tôi mỗi ngày uống một chút nước gừng lấy nước gừng làm trà khử khí lạnh phương pháp này rất tốt không cần dùng thuốc Thứ này có tánh mát Trong ăn uống ăn chút tánh mát trong rau củ Để cầu cách giữ sức khỏe Chúng ta xem lại câu kinh tiếp theo Tất tịnh phương tiện từ bi hải nên là thanh tịnh. Phương tiện từ bi, hải ở đây là tỷ dụ. Tỷ dụ sâu rộng không ngàn mé. Vị giả thần này thực tại nói chúng ta thấy là Bồ Tát Danh hiệu của Ngài là Du Hí Khoái Lạc Du Hí Khoái Lạc Chủ Dạ Thần Làm sao cứu hộ chúng sanh Đây là ba cương lĩnh lớn của Ngài Ngài dùng thanh tịnh Dạy tất cả chúng sanh tu tâm thanh tịnh Vô cùng tương ứng với tịnh tông chúng ta. Học đạo Trong Phật Pháp Thường nói Pháp môn vô lượng. Pháp môn vô lượng vô biên. Cuối cùng Chỉ có ba môn. Ba môn này Chính là khi các vị được quy y truyền thụ cho các vị ba môn giác chánh tịnh. Định cuối cùng minh tâm kiến tánh là làm ba môn. Phật ý là giác, pháp là chánh tri chánh kiến, tăng là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần. Cho nên nỗi hàm của Tam Bảo Phật Pháp Tăng Chính là giác chánh tịnh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Trong Đàn Kinh Truyền thụ Tam Quy Ngài không phải dạy người Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng Ngài không phải thuyết pháp này Ngài dạy người là Quy y Giác Quy y Chánh, Quy y Tịnh Thuyết pháp này hay Chúng ta dễ dàng lý giải Không đến nỗi mê hoặc thiền tông tánh tông là khế nhập từ giác môn giáo hạ như thiên thai hiền thủ pháp tướng những tông phái này là tiếng nhập từ chánh môn tịnh độ tông với mật tông là chứng đắc từ tâm thanh tịnh Tu tâm thanh tịnh Tịnh độ tông là dùng chấp trì danh hiệu Tu tâm thanh tịnh Mật tông là dùng thần chú Tu tâm thanh tịnh Nói theo thông thường Niệm Phật dễ hơn niệm chú Giảng đơn dễ dàng Hiệu quả thu lại lại cao hơn cổ nhân thường nói niệm kinh chẳng bằng niệm chú niệm chú chẳng bằng niệm phật đạo lý chính nằm ở đây một câu phật hiệu này chỉ bốn chữ a di đà phật trong một câu phật hiệu này quyết định chẳng xen lẫn giọng tưởng điều này dễ dàng vì ngắn trong bốn chữ tuyệt không xen lẫn giọng tưởng bên trong Nhưng niệm chú khó khăn hơn Chú dài Chú càng dài càng không dễ nhíp tâm Các vị nếu không có vọng niệm trong đó khá khó Cho nên niệm Phật dễ hơn Sau đó từ từ huấn luyện Phật hiểu này tương tục chặn dứt Đại Thế Chí Bồ Tát Đây là Sư Tổ Tịnh Tông Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư giảng dạ. Tôi xem câu này của ông đương thời Còn ngơ ngác Về sau nghĩ lại xem Hạ Lão Cư Sĩ Có thực không dễ Có thể nói ra câu như vậy Đó là điều người xưa đều chưa hề nói Nói Đại Thế Chí Bồ Tát là Sư Tổ Tịnh Tông Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư là người nói đầu tiên Tôi bội phục ông Ngài không phải Sư Tổ Trung Hoa Cho nên Sư Tổ này tôi hiểu rõ Hạ Lão Cư Sĩ nói Đại Thế Chí Bồ Tát Sư Tổ là Sư Tổ Pháp Giới Người đầu tiên tận hư không biến pháp giới, đề xướng, chuyên tu, chuyên quẳng, chuyên niệm A-di-đà Phật là Đại Thế Chí Bồ-Tát Sau đó tôi liên tưởng đến Kinh Hoa Nghiêm Kinh quan Nghiêm là bộ kinh giảng đầu tiên khi Thích ca mâu ni Phật thành đạo Người nào đề xướng tỉnh độ phổ hiền Bồ-Tát Thập Đại Nguyễn Dương đạo quy cực lạc trong hội quan nghiêm là phổ hiền bồ tát phổ hiền bồ tát là sư tổ của thế giới Sa Bà huệ diễn đại sư là Sơ tổ Trung Hoa cho nên sư tổ trở nên nhiều người đi hồi đó lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc ấy tôi còn ở Mỹ ông bảo tôi rằng Pháp Sư Ngài là Sư Tổ bên Mỹ Quá thực Đề xướng tịnh độ bên Mỹ Là tôi khởi đầu Cho nên Sư Tổ Có rất nhiều loại Nhiều loại cách giảng Hạ Liên Lão Một câu nói nhắc nhở tôi Tôi thấy rõ Chúng tôi ngày nay đến Úc Châu Hoàng Dương tịnh Tông ở Úc Châu Đó là sơ tổ Úc Châu Tôi không cần gì Trung Hoa Làm tổ thứ 14 Tôi đến Mỹ đến Úc làm sơ tổ Cho nên mọi người không cần tranh giành Chức danh này vô nghĩa lắm Tạo tác tội nghiệp cần gì Tôi nghe nói trong nước có một vài pháp sư Phản đối tôi trở về Nguyên nhân là gì? Sợ tương lai tôi trở thành thập tứ tổ Cho nên các vị đem tin tức này quay về đi Nói cho họ biết tôi không làm thập tứ tổ Tôi phải làm sơ tổ của Úc Châu và Hoa Kỳ Cứu hộ thế gian dù bất biến Đây là nói Phạm Di Hoằng Pháp lợi sanh của Bồ Tát Thế gian là nói tất cả thế gian Không cục hạng ở một khu vực nào Hư không Pháp giới thấy đều phổ biến Ngài chính là dùng tịnh, dùng phương tiện, dùng từ bi Trong phương tiện bao gồm Tám tướng thành đạo Hoàng Pháp lợi sanh, Pháp môn tông phải vô lượng vô biên Đều nằm trong hai chữ phương tiện này Từ bi Đây là động lực Vì sao Bồ Tát có thể xả mình vì người Tâm từ bi Người thế gian ngày nay Vì sao liều mạng nỗ lực cạnh tranh? Vì sao? Vì danh lợi Họ có mục đích Ngày ngày liều chết liều sống Nhằm cầu danh cầu lợi Phật Bồ Tát đều chẳng cần danh lợi Vì sao Ngài chăm chỉ nỗ lực làm? Làm hang say thế Làm không mỏi không chán thế Do đâu Ngài có ái tâm Ái tâm thanh tịnh bình đẳng Giống như người mẹ hiền Chăm lo con trẻ của bà vậy Luôn luôn lo trong lòng Đó là vì yêu con Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh Chính là ái tâm như thế Ái tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng Thúc đẩy sự nghiệp này Thể của sự nghiệp này là thanh tịnh Hình tượng của sự nghiệp này là phương tiện Từ bi thật sự Trong ngày nay Chính là bằng tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh tuyệt không mong cầu Bất kỳ đền đáp nào Tâm mong cầu đền đáp Thì không thanh tịnh Mong cầu đền đáp có thể được không? Có thể được chứ Được rất ít Chính gì được Vì các vị mong cầu nếu các vị không mong cầu, điều các vị được viên mạng, điều các vị được là cảnh giới trên quả địa như lai. cho nên trong lòng chúng ta có một sự cầu là tâm trở nên nhỏ, điều các vị được sẽ nhỏ. lúc vô cầu thì tâm chẳng có bờ mẹ, các vị có được lớn. đó là điều Phật đã giảng trong Đại Kinh. Tự tánh vốn đủ trí tuệ vô lượng, tự tánh vốn đủ đức năng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Các vị có được toàn bộ trong lòng các vị có cầu muốn được điều gì? Cái các vị có được quá hữu hạn. Cho nên chắc chắn Không gì mong cầu Mời thành tựu công đức viên mạng Sự tên này là thật Chẳng phải giả đâu Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng Không cầu Thì ứng Càng viên mãn Khôi phục năng lực của chúng ta Mắt của chúng ta Bổn năng của mắt Có thể thấy tận hư không biến pháp giới Hiện tại con mắt chúng ta rất đáng thương Cách một bức tường Chúng ta không thấy được Các vị nói đáng thương lắm Năng lượng nhìn thấy của chúng ta Trở nên suy nhược như thế Là nguyên nhân gì? Giọng tưởng phân biệt chấp trước Nếu các vị từ bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Các vị ngày nay muốn nhìn thấy nước Mỹ Nhìn thấy nước Anh Thì nó trước mặt thấy rất rõ ràng thấy thế giới chư Phật phương khác Thầy néo trời Thấy ngạ quỷ Thấy địa ngục đều ngay trước mặt không có chướng ngại nữa nghe hiện tại tính là phương tiện mỗi người cầm máy di động trên tay phiền phức lắm máy di động ảnh hưởng sóng não thường nghe lâu thì có hại cho đầu óc tác dụng phụ rất lớn Các vị thật sự tâm địa thanh tịnh Không cần nhờ một thứ máy móc nào Bạn bè các vị bên Mỹ Tiếng họ nói chuyện Các vị chỉ cần bình tĩnh lại Muốn thu nghe họ Thì các vị nghe rõ ràng Không cần dùng máy móc Được người thời nay nói là Tâm linh cảm ứng Nếu họ cũng có cảnh giới này Các vị hai bên bàn câu thông Chuyện này đều là sự thật Không cần Nhờ máy móc nặng Bộ máy không phải tư tu Trong Phật Pháp nói, đối với người hạ phẩm hạ căng dùng khoa học kỹ thuật cao. khoa học kỹ thuật cao dùng đối với người hạ phẩm hạ căng. Dùng với người nghiệp chứng sâu nặng. Người nhẹ phiền não không cần dùng thứ này. Tâm linh cảm ứng. Tâm thanh tịnh nữa. Thì đột phá chướng ngại Thời không Cá chiều không gian Có thể giảng lai với quỷ thần Có thể đi tham quan du lãm địa ngục Có thể lên nẻo trời giảng lai với các thần tiên Thế thì càng vui vẻ Không gian sống của chúng ta lớn lên Không hạn ở địa cầu này Ngoài không gian vẫn là quá nhỏ Tại sao Nói đến không gian ngoài vũ trụ Vẫn là cùng một chiều không gian với chúng ta Cho nên tịnh này vô cùng quan trọng Phải hiểu được tâm thanh tịnh Chắc chắn không có ô nhiễm Sau khi được tâm thanh tịnh tự nhiên có môn phương tiện phương pháp của các vị nhiều các vị mới thật sự có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh thật sự có năng lực cảm hóa tất cả chúng sanh cảm hóa không nổi là tâm chúng ta không đủ mức thanh tịnh chúng ta không đủ chân thành Quả nhiên thanh tịnh chân thành Không gì không thể cảm quá Cổ nhân đã nói Tinh thành đến tột vàng đá phải mở Đâu lẽ không thể cảm quá Đạo sinh nói Pháp tảng đá gật đầu Ngài thuyết Pháp không ai nghe Ngài nói cho hòn đá Hỏi hòn đá đúng hay không Đá đều gật đầu Đá cứng đều gật đầu chân thành tột cùng cho nên thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi quan trọng hơn gì hết các vị không đủ những điều này các vị không có năng lực cứu hộ thế gian có đồng học đặt câu hỏi với tôi hôm qua vẫn chưa giải đáp xong thế gian bây giờ tai nạn quá nhiều làm sao cứu hộ bài kể này hay lắm chỉ cần các vị thanh tịnh phương tiện từ bi là các vị có năng lực cứu hộ thế gian nếu các vị không đủ ba điều kiện này thì không có cách gì nữa Cứu hộ thế gian Vẫn không phải chuyện đầu tiên Đại sử đầu tiên là làm sao cứu mình Mình không cứu nổi mình Thì đừng nói cứu hộ thế gian Nếu muốn cứu hộ thế gian Phải cứu hộ mình trước Cứu hộ mình vẫn là Ba câu này Thanh tịnh phương tiện từ bi các vị đủ câu này thì các vị có thể tự độ tự độ rồi sao mới có thể độ tha đức năng của chúng ta ngày nay trí tuệ đức năng không thể hoàn toàn hiện phát ra nguyên nhân chủ yếu là tâm không thanh tịnh Tâm không thanh tịnh thì các vị không biết cách phải làm sao. Dù có từ bi không biểu hiện ra được. Đức năng không thấu lọt được. Cho nên tu học trong Tịnh độ tông mẫu chốt của nó chính là Tâm thanh tịnh Trong ba môn giác chánh tịnh Chúng ta nhập từ tịnh môn Mọi lúc mọi nơi Đều tu tâm thanh tịnh Thuận cảnh thiện duyên Quyết định không có tham ái Không lưu luyện tâm thanh tịnh cọ mảy may ái đắm là tôm không thanh tịnh bị cảnh giới ô nhiễm nghịch cảnh ác duyên không khởi sân khỏe người khá chửi mắng ta sỉ nhục ta hãm hại ta ta vẫn dùng tôm chân thành thanh tịnh đối họ Chắc chắn đừng đặt những điều này trong lòng. Đặt trong lòng thiệt thòi của chúng ta chịu lớn lắm. Không đặt trong lòng lợi ích của chúng ta lớn lắm. Lợi hại trong khoảng một niệm. Trong cảnh duyên tu tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chắc chắn không có nhiễm đắm sáu càng đối cạnh với sáu trận chắc chắn không nhiễm đắm chắc chắn chẳng sanh phân biệt chấp trước đó là chân thanh tịnh trong tâm thanh tịnh sanh trí tuệ tâm thanh tịnh chính là thiền định Định năng khai tuệ Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ Tâm mê hoặc khởi tác dụng là phiền não Tác dụng nó khởi là tham sân suy mạng Là tự tư tự lợi Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ Làm trọn trí tuệ chính là phương tiện phương tiện thiện, thiện xảo như thế mới có thể tự lợi lợi tha dùng từ bi dưỡng chính mình từ bi là phần dưỡng tốt nhất người thế gian không hiểu được Đi tìm nhiều đồ bổ đòi nuôi dưỡng cơ thể Kết quả sau khi dùng những đồ bổ ấy Thân thể đều tiêu tùng luôn Tần Hoàng Hán vũ Dẫn đầu, Họ là đế dương cao quý, Đi tìm dài phương sĩ đi các nơi Cầu những thứ tiên đơn linh dược Kết quả khi quay về đều bị chuốt cho chết Bị chất độc làm chết Cho nên các vị phải hiểu Hệ thuốc nào cũng đều có độc Đều có tác dụng phụ Tại sao cần những thứ đó Thức ăn khỏe mạnh nhất là thức ăn đơn giản nhất Giả lại sinh trưởng ở bản địa Sinh trưởng theo mùa màng Chính là vật thực lành mạnh nhất Thức ăn không thể tham nhiều Đừng ăn quá no Khi ăn quá no đều có tổn hại đối với thân thể Thật sự hiểu được dưỡng sinh Ăn thứ gì bảy phần no là đủ Thân thể các vị chắc chắn khỏe mạnh Mỗi ngày ăn cho noni Chẳng sanh bệnh sao được Bệnh đến từ đâu? Bệnh từ miệng vào Quả từ miệng ra Đây là Lời hay vàng ngọc của người xưa Chúng ta phải ghi nhớ nằm lòng Hôm nay hết thời gian rồi Chúng ta giảng đến đây thôi A Ni thò, A Ni Hãy subscribe a ni Ghiền Mì